えー、<咳>と皆様こんにちは、えー、と今日の「タクラムポッドキャストは」はタクラム佐々木と松田です、えー、とあとゲストにですね、えー、と毎度おなじみ<笑>深津さんを<笑>、はい、こんにちは<笑>なんかもう10年ぐらいみたいな<笑><笑>お迎えしてお伝えしたいと思います、はい、深津さんはもう自己紹介はしていただかなくていいかなっていう感じなんですけどタクラムの中の人にはいで今日はえっとですねあの実はえっとあのデザインインテックレポートのえっと今翻訳をタクラムの方で進めていまして、えー、まあ有識者の方にインタビューするというシリーズを始めているところです、はい、でまずデザインインテックレポートの紹介説明から説明をねはいあのちょっと後でしますね、はい、でえっと今までこうあのビオトープという、うんまあえーまあ、デザイン思考とかをですね、まあ、コンサルティングでやっている、まあ、笹生さんという代表の方にインタビューをさせていただいたのと,、えーとまあ、あとは江戸浩一郎さんにインタビューをさせていただいて、まあ、そのシリーズで、えーとまあ、<笑>あのデザインインテックレポート、えーまあ、コンピューテーショナルデザインというですね、まあ、新しい概念が出てきてますけども、まあ、そこであのまあカツさんに話を聞くしかないだろうということでですね、今日、えー、ゲストにお招きして、えー、お話をしたいというふうに思っています。で、えっ、ー、とデザインティックレポートの解説については、まあ今までこういろんな過去のポッドキャストでもしてきたんですけども、改めてちょっとだけ触れさせていただくと、えっ、ー、とジョン前田さんという方が、えっ、ー、とまあ彼はですね、もともとまあ日本にもすごく馴染みの深い方なんですけども、まあ名前がお示しの通り、まあ、日系アメリカ人の方ですで、えっと、なんかジョン・マイナさんの句本についてはちょっと翔太君にも語ってもらった方がいいかもしれないけど、えっと、彼のすごく歴史的な名所があって、えっと、デザイン・バイ・ナンバーズ,バナンバーズ,ナンバーズっていうのがあって、うん、でそれですごくあの、まあ、当時の、まあ、アートシーンテックシーンデザインシーンにすごくあの問題提起を投げかけた方ですで、まあ、ちょっと,、まあうん、と短縮版でいくとその後、まあ MIT メディアラボに行か,行かれてでその後ロードアイランドスクールオブデザインという、まあ、アメリカの、まあ、美大のハ,イハーバードとよく言われるところの学長になってでその後、まあクライナー・パーキンズ、まあ、クライナーというですねアメリカの、まあ、超トップクラスのベンチャーキャピタルのパートナー。経営人の一人になって、まあ、そこを退社されて今オートマチックという、えー、とワードプレスとかを運営している、えー、サービスを運営している会社の代表をされているという方ですで彼が毎年ですね2015年以降に、えー、サウスバイサウスウェストというアメリカのオースティンでやっているですね、まあ、テクノロジーと、まあ、映像とかの、まあ、世界的なイベントがあるんですけどもそこのキーノートの一つとしてデザインテクノロジービジネスを掛け合わせた世界の、まあ、過去の振り返りと未来への示唆みたいのを与えるプレゼンテーションをしていてで今年2018年版からですね日本語版をタクラムが、えー、翻訳して出しますということで、えーまあ、そういうそういう背景がありますね。で、えー、と今回は、えー、深津さんに、えー、ゲストとしてお呼びして。このレポートを横目で見ながらですね、まあ、今のデザインとかテックビジネスで起きていることを、えー、雑談する会に、えー、させていただければというふうに思っております
でえー、とちょっと実はこの収録の前に深津さんとこのレポートを改めてバーッと眺めてたりしてたんですけどもあの深津さんのなんというかパッと見たこのレポートの所感みたいなものを教えていただき基本的にはまあそういうことだよねみたいな周りの人で持ってるものなんですけれどもそれをしっかり言語化してくださってありがとうって感じのとこですよね<笑>、はい、なんかみんな思ってるしみんな言ってるんだけれども割と現場のレイヤーとか技術早い人のレイヤーでみんなが言ってるけれども偉い人とかデザインの外の人には全然説明が伝わらないみたいな概念ではあったので。それをジョン・マエダさんが全部まとめてくださると、うんはい、バッと動くんじゃないかなっていう<笑>そう嬉しみがそうですねで結構あの、まあ、田川ともこのレポートについてよく話をしたりするんですけどもあの田川が最近あの国の、えーまあ、デザイン政策とかを考えるような会議とかでよく、はい、あのこのレポートからの引用なんかも使ったりとかしていて。まあ、デザインの世界にいない、まあ、いわゆるこう経営者の人とか、まあ、官僚の方とか政治家の方とかにもすごく分かりやすくですね、えー、伝わるフレームワークを作ってくれて前田さんありがとうっていう感じですよね<笑>はい何、うん、か他にありますかもうちょっとここ面白かったとか。うん、そうですね大きな流れとしての動態は書かれているんですけど働き方とか人求められる人材みたいなところが結構ちゃんと言語化してあるのが、うんうんね、読んでて楽しいなとは、はいはい、あのこのレポート全部で90ページあるんですけど今44ページあたりのですね、えっと、デザイナー今後のデザイナーに求められるスキルみたいなページを見ながら話をしています。そうそうこ,うそうここで求められるスキルとか考え方が書いてあってただちょっとこの前段階として、うん、あのデザイナーの在り方求められるものが大きく変わってきてるよって流れあの、うん、クラシカルデザイナーとコンピューテーショナルデザインみたいなところです,、はい、ですか<笑>これですねこれか、うんえー、と13ページ、うんうん、デザインの概念が10ページから13ページにかけて全体的になんですけどデザインっていう概念が大きくテクノロジーとかビジネスの在り方の変化に応じてだいぶ変わってきてるっていうこの辺です,、うん、そうですね<笑>ざっくり言うと今までっていうのは一番いいものを定着させるっていうのがデザイナーの仕事だったんだけれども。うんうんもうこれからの時代は定着っていうのがデザイナーの一番必要な仕事ではもうなくなってきちゃったっていうのがここら辺のスライドの一番大きなメッセージなのかなと思います。コンピューテーショナルデザインとクラシカルデザインの対比がこの13ページですごく分かりやすくされているんですけども、まあ、いわゆるまあ、クラシカルデザインで、まあ、いわゆるこうディティールにこだわって、まあ、完成品を作るっていうところが、まあ、コンピューテーショナルデザインの世界なので完全なくなってしまって基本的にこう完成という概念がないっていうことですよね。でこう永遠にこう改善をし続けるっていうことが、まあ、デザイナーの仕事になっている。<笑>では作り切るというところからその改善変わるっていうところがすごくその大きな何なというかスキル的なパラダイムシフトを引き起こすですね大きな。流れかなといいううふうに思いますね、まあ、あとまあ何より大きいのは違いとして大きいのは規模ですよね、うんまあ、クラシカルデザインってこうどれだけこうヒット商品を作ってもまあ
上限は数十万数百万だったわけですけども、まあ、今アマゾンいわゆる、えーとまあうんまあえー、とファーガといったりガバといったりしますけどもグーグルアマゾンフェイスブックアップルの製品は、うんまあ、10億人単位で使ってたりするので、えーまあ、そういう規模感という意味では全然違うということですよね。という背景があると、まあ、デザイナーに求められるスキルって劇的に変わってくるよねというところが、うんえー、と後に続くページで紹介をされていますね,すね、はい、多分ビジュアルデザインそのものの重要性とかは昔から変わってないはずなんですけれども、うん、デザイナーの求められる規模とか範囲が広がっちゃってるので相対的にビジュアルデザインのポジションっていうのが薄くなってきてるっていうのが現状なのかなとは思います。うんうんうんつまり昔と今だと何が一番違ったかっていうと多分コミュニケーションのチャンネルとか密度がここ数百年で一番変わったと思って、うんはい、昔のコミュニケーションの密度とかだとそのお店に行った時に一番綺麗であることとか、うん、街に貼ってある何もほとんど誰もポスターとか置いてなかったような時代それもっと200年ぐらい前とかになっちゃうか。うんあまり目立つもの綺麗なものが街にない時に一番目に引く印象と色をポンって置くっていうことがコミュニケーションのすごい大事な起点だったんだけれども、うん、こんだけ SNS とか広告とかが変わってくるとその目に留まるっていう仕事をデザイングラフィックデザインがやる必要がだいぶ減ってきてしまっていて。でそういうわけでなんかビジネスにおけるデザインの力っていうのが一旦弱まったように見れちゃってるただそれって形としてのデザインの力が弱まっあ影響力が弱まっただけでデザインそのものは実はなんかその裏側ですごい薄く広くいろんなところに広がって重要性がかえって増してるんじゃないかなという状況理解をしてます。そのデザイナーが理解する必要のあるスキルトップ8っていうのがあるんですけどもちょっと上から5個ぐらい申し上げると、えっと、1つ目が製品ロードマップ戦略で2つ目が企業戦略で3つ目がリテンションエンゲージメント指標、えー、4つ目がコンバージョン指標、えー、5個目が目標到達プロセス指標、まあ、こ,うこういう感じになってて。この辺りってまさにこう不活戦がこう上から製品ロードマップの話普段してるんでしょ、うん、企業戦略してるイテンションエンゲージコンバ目標収益全部,全部仕事でやってるやつですね、うん、まあ下の方に行くと財務指標とかリソース財務とかあるんですけど僕7番が弱いですけど、うん、7番以外は全部やってます、ねうんうん、そうですよねまあそのデザイン、うんまあ、プロダクトマネジメントとかに必要な、うんまあ、そのチームとか組織の話も結構深算されてると思うので、うん、この辺は、えー、とほぼカバーされてる感じですよね,すね近いスタートアップに必要なスキルもまあ,あそんな感じですねこれは割とフルスタック色が強くなっていく方向で近い将来スタートアップのデザイナー、うんまあ、スタートアップのデザイナーというとちょっと限定すぎかもしれないですけど、うん、要はその新しいビジネスとか新しいサービスプロダクトを生み出す役割にあるデザイナーが必要となるスキルトップ10という意味で言うと、まあ、ビジネスコミュニケーション社交スキル<笑>まあ,あとはデータサイエンスとか、まあ、エンドユーザーへの共感エンパシーとか、まあ、ファシリテーションスキルマネジメントスキルサービスデザインまあ本当にねこうフルスタックみたいなビジネスマンとしてもフルスタックみたいな感じになってきてるんですけども。うん
まあ、こういうのが必要になってくるということ全部できたら超人です、ね、<笑>超人、まあ、だけどまあこ,こういうことなんでしょうね、えー、本当にね結局デザイナーっていうのがもの,ものというかサービスを作り上げて維持できる人というか、うん、統治できる人というか、うんなんかサービスをアンダーコントロールに置くためのあらゆるスキルはデザイナーの守備範囲になってますね、はい、面白いのは造形の話がほぼいつも入ってます,<笑>いす、ね、<笑>定着レイヤーのデザインの話はサウンドデザインがちょっとライティングがちょっと入ってくるぐらいですね Uh, であとまあちょっとこ,この辺はあんまりねこ,うここは<笑>話してもしょうがないかもしれないんですけども、えっと、こういう、まあ、必要とされるスキルの変換がある中で、うんまあ、ジョン・マイダさんもかなり警鐘を鳴らしているのが、うんまあ、デザイン教育側が全然変われていないんじゃないっていうのがあって、まあ、こういう社会の要請時代の要請みたいなところを。がある中で人材の供給が全然追いついていないという状況が今の状況それは思います、ねはい、僕もちょっと学校で教えたりとかしてるんですけれども、うん、生徒さんに聞いてもなんかみんなペルソナとかジャーニーマップとかそういうの知らなかったりとか、うん、インタビューの手法とかもまだ知らなかったりするので、はいはいうんまあ、そういうのを今後は教えていく比率っていうのがどんどん教育機関でも増えていくのかなと。うんうんそれって具体的に言うと美大ですよね,すね今教えてるわけね。だけど美大はまだまだもちろんその造形の話が今だと9割ぐらいがらいあの造形と造形のために考えることの感じになってるかなと。だからその深津さんがこの今ほとんどやってるよって話をしてたんですけど。なんかそのきっかけというかきっかけはですねやっぱ自分がアプリを売ったことが一番のきっかけで要は自分がアプリ作ってリリースして売ってみると使いやすいだけだと売れないなとか綺麗なだけだと売れないなとかそういうのを割とやっぱ見たのでそれでまあ自分がさすがに売れないと生きていけないみたいな状況になってくるとどうも売るためには。個々の何かが優れてるっていうのはそんなに重要でなくて入り口から最後までのチェーンみたいなのが全部つながってて切れてないっていうことの方がはるかに重要らしいぞっていうのをちょっと思いましてそれで2009年10年11年とかでじゃあそういったもの例えばプロダクトの中で体験があの開発の中で押さえなきゃいけないところがチェーンが切れないってどういうことだろうとか、うん、アプリの中のサービスそのものでチェーンが切れないってどういうことだろうみたいのをずっと考えていくと、うん、結局こういうロードマップとか目標設計とかの連会から、うん、その一個一個の KPI とかに振り回されるみたいなものを脱出して全体バランスというか全体調和みたいなのを設計しないとそもそも話にならないんじゃないかというようなこと。思い始めたのがきっかけですね、うん、なんか前田さんもそれ同じようなことを2017年くらいまで言っていて,て言ってたんですよね,ああねそ,れそれどういうことかというと<笑>、えっと、スマホって1日に人ってどれぐらい、うん、200?200 200回とかこう
触って開くんですよね、うん、でそうすると1日にそんだけ使われるデバイスって今までなくて、うんえっと、クラシカルデザインの時代って、まあ、ちょっとこう椅子の座り心地が悪いなってそこでこうアウチみたいにこうなるんだけど。うんうんスマホの時代のそのアウチってすごく致命的で一日に何百回もアウチってなるからもうアウチの連続みたいになっていてもうこのストレスたりや半端ないみたいなことを言っていてなんか今同じ話だなっていうのを考えしながらねあとはね僕もう一つ感じたのは割とそのデザインの力というか定着力の力の敗北みたいのをここ数年結構見てきてしてつまりなんだろうと,というとクラシカルデザインで作ってたプロダクトに比べてサービスってそのアウチの回転数が多いから、はい、その手触りの良さ一点突破とかがしにくいって昔の昔のっていうかいわゆる従来型のものと人間のコミュニケーションとかだったら多少使いにくくてもこの車すげえいいんだぜみたいなとかっていうのは、うんうん、ある程度ものすごく突き抜けた定着力があればできたと思う。うんうんうん今ここ2010年以降の,そのデジタルの世界の PDCA の世界とかそういうあの無料で選択肢がいっぱい並んでるみたいな世界で見るとその間違った戦略とかユーザーの望んでないものに対して圧倒的なクリエイティビティと定着力を持ってピカピカなものを乗っけてもそれが全然市場に受け入れられなかったなっていうのが。そうすると結局すごい定着力っていうのは正しいストラテとか正しい的に対してぶつけないとどうもデザインあのデジタルの世界では全く意味を持てないんだなっていうのが昔は結構その間違った事業戦略でもものすごくいい定着してたら意外となんとか。あなんかこの前中国に行った時に中国もあのシリコンマルとかにはるかに入るとかってこう変わってるんですけどもあのすごくまあ現地の人と意見交換してて面白かったのがえと今のこう定着っていう話で言うとあのブランドが根付くっていうことが今中国ですごく難しくなっていてあれだけこう変化が多くてコピーされてで基本的にそのスイッチングコストとかほとんどないんですよね。そうするとなんか例えばアリペがブランド的にロイヤリティ感じるから使い続けるとかなくて結構こうエコノミックなこうインセンティブをこう与えられるとじゃあもうあの今までありがとうじゃあ次みたいな感じになるのでそういうなんかね綺麗なものを完璧に作って定着っていうのがまさにコンピューテーションデザインの時代だとどんどん難しくなってきてるなというのは感じましたす、ね、結局ビジュアルブランディングって周りの人が全員もっさりしてる時に一人だけおしゃれっていう時に一番力を発揮すると思うんで全員がおしゃれをしている状態の時にそれを武器にするのって結構難しいと思うんですよね。どっちかっていうとそういう意味だと。もっとこれから強くなるデザインはもっとどんどん透明なデザインが多くなっていくんじゃないかな、うんはいはい、目に見えない部分、うん、そのブランドだったらば態度だったりとか、うん、コミュニティだったりとか空気感であったりとか、うん
そういうものそういう目に見えないものをどうデザインするかの方がそういうコピーとかがたやすい時代になってくると強みが出てくるんじゃないかなと、うんうん、そうですね今なんか深澤さんおっしゃったような話がそのこの44ページの一番右側のまあさらにその先にデザイナーが必要となるスキルみたいなところが現れていて、うんえっと、エンドユーザーへの共感とか、うん、ストーリーテリング、うん、シナリオデザインサービスデザイン、うん、あとまあ心理学、うんまあ、あとはこれはずっと前から言われてるけどシス,テムシステム思考システムデザインみたいなところが大事になってくるっていうところですよね。だ、うんうん、けどここら辺はもうなんとなくやれる人はすでにやり始めてるんです、うん、そうですね、うん、結構まだなんかこう点,点で入れて、うんまあ、それがこう今後5年とかで統合されていく感じになると思うんですけど、うん、結局さっき話したようなチェーンつなげてなんぼっていう話に最後は落ち着いてくれて。うんうん自分の持ってるポートフォリオがどれぐらいあるかってことより、うん、ポートフォリオ同士のチェーンがどれだけこう密にネットワーク構造を持ってるかっていうのがこれからのデザイナーのスキルになっていくかなと多分こうチェーン作るってこうノードとノードをこうどんどんいっぱいやってそれをつないでいく作業だと思うんですけどそ,す、ね、そのノードをいかにこう完璧に使うかっていうのにプラスして。まあ、そのどう線を引きるかみたいなところが大事になってくるっていう,う,う,う,う,う,う,うこの中だったらライティング人工知能データサイエンスできますっていうのはただの点の話で、うんうん、さらにライティングと人工知能を組み合わせてこうできます、うんうん、人工知能とサイエンスを組み合わせてこうできますライティングとデータサイエンスを組み合わせられますみたいな、うんうんうん、ネットワークの網の目を複雑に持ってる人ほど重要になってくるんじゃないかな、うんうんうんうんね、さっき深瀬さんと話しててそんな人は日本にいるのかみたいな話をしてたけどデザイナーっていう領域じゃないところにはいそうですけどねデザイナーっていう領域が造形化じゃなくなるんですよね、うんうんうん、で多分物を作ろうっつって旗を振って監督をする人全てがデザイナーっていう職能に含まれるようになるんじゃないですかそうですね、うんそうですね。いや、面白いね。この方向に行ってほしいですね。ね、面白いですよね。なんかこのなんだろう。まあタクラもねずっと前から PTC、うん、PTC とか言ってるけど、結構本当にこのページに限らずこのレポート全体共感することがすごく多くて、うん、こっちに行くと、ね、多分比率的には手を動かせないデザイナーの量が。うんあの 1.5 倍か2倍、うん、今の手動かせるデザイナーの2倍ぐらいは手動かせないデザイナーが生まれてくるので、うんえーえー、そこで一旦大論争や大喧嘩が起きるので<笑>そこが終わった後に何が生まれるかが<笑>そうですね、まあ、喧嘩今起き始めてるまあ喧嘩もそのまま起きますよね、うんうんそのあれですよね、僕 BTC っていうかさあの、うん、あのアーティストデザイナーギークとかって、うん、あ違うスーツギークアーティストっていうのよく言うんですけど、うん、そのスーツ由来のデザイナーギーク由来のデザイナー、うん、アーティスト由来のデザイナーって3種類ができた時に、うんうんうんはい、それぞれの言葉と価値観がと優先順位が全然違うので、うんうんうんうん、まあ相当揉めるんじゃないですか。<笑>でしかもその3種類の比率でいうとクラシカルデザイナーっていうのはそのうちの多分アーティスト由来に一番近いとは思うんですけど
今までのデザイン業界が分業的にはマイノリティになってしまうので結構デザインの価値デザインの優先順位ロールモデルあらゆることがひっくり返って大喧嘩が起きるんじゃないかと思います。この必要なスキルにファシリテーションスキルとかあるから<笑>日本だとこの後調整とか飲み会とかそうそうそうそうそうそう飲み会のアレンジ力みたいなねことも大事になってくるかもしれないですねあのさっきこのバーッとこう90ページ眺めてみたんですけどこのデザイナーのスキルっていうところ以外にこう深瀬さん的に面白いなと思ったポイントとかあ,、えー、あとは個人的に興味があるのは生産っていう言い方はちょっとドライですけれども、うん、こういう人材どうやって生み出していくのっていうのが最大の課題ですよね,、うん、ですねだからそのいわゆるこの手を動かさないデザイナーという意味で言うとタクラもずっと採用をジョブオープンにしてるんですけど、うん、本当に何というか<笑>感じるのが。まあ、クラシカルデザインと比べて本当に供給がそもそもいないし、うんまあ、その生産できる教育機関が少ないっていうところがあって本当にここは需要と比べて全然人が足りてないなというところを日々感じていますね,すね、はい、一番感じるのは IT 業界そのもので分業化が今進んでると思うんですよね、うん、分業化と効率化、うんうん、分業化が進んでる中でここまで横断的な人を作るための、うん。<笑>あの実地経験を積むっていうのがだいぶ難しくなってきまして多分今活躍してるその横断的な統合的なタイプの,そのさっき言った全部できるような無理なタイプのデザイナーってインターネット初期の何もなくてしょうがないから俺が全部作るみたいなのを経験してる世代が今大人になってリーダーやってってそんでその人たちはそういうバックグラウンドがあるから全部できてると思うんですけれども。この2010年代のニュージェネレーションがそこの総合格闘技経験している人ってだいぶ少ないと思うんですよね。ねうんうんうん、なんでその教育機会は減ってるのに需要が増えてるっていう矛盾をどう解決するかっていうのが一個の大きな課題だなと。そうですね。だから教育機関側の話もあるしそういうふうなその自治を経てこうそういう。統合型人間になっていくっていうキャリアが今描きづらいっていうことですよね。うん、そうですね。キャリアパスはないですよね。うん、ないというか、うん、キャリアパスこれ作るんだったら、うん、社員全員デザイナーみたいなスタートアップとか作らないとなかなか、うんえーえー、全員デザイナーでデザイナーかつ何かっていうつまり。このプロジェクトでは君はデザイナーとしてマーケティングやって君はデザイナーとして設計やってデザイナーとしてビジュアルやってやって次のプロジェクトでははい入れ替えてシャッフルしますそういうようなやり方でぐるぐる回さないと多分こんな統合的な職種の人間職の人間を作れないんじゃないかなと思います。ね、いやこれはね結構根深い話なんですよね。<笑>まあ、なんかこう別に画面に推するわけじゃないけど結構タクラはそういう働き方は<笑>かなりそういう、ね、してますよねあの次のプロジェクトではデザイナーの視点から、まあ、あの
、ビジネスモデルを考えたりとか,とかブランディングやったりとか、うん、ファシリテーションやったりとかってことはやりますね,ね,すね<笑>だからやっぱりその<笑>まあそのねタクロみたいなまあタクロに限らずだけどこうデザインコンサルティングみたいな仕事が多分これから需要が増えてくるんだろう,だろうなと思う時にまあね、我々がもうそういうファシリテーションとかで結構価値を求められることもすごく増えてきていて、うんうんうん、その基本的にまあ社内大きい会社って基本的にも分業しているのでそこでどう統合的な視点でただこう何かこう合わせるってことだけじゃなくてさらにこの高い視点をどうやって持つかっていうところがかなりね大事になってきてますよね。なんか深瀬さんの視点でこのコンピューテーショナルデザインについてなんかもう少しこの今この歴史的な振り返りをしてるんですけど,ど僕意外とこれ肌感覚というかこの世界で生まれて育ったんであんまりここに特別感を抱かないというかこれが自然な感じにはなっちゃってるんですけれども何から言えばいいのかな。やっぱり外から見て一番理解してもらえないのは定着しないっていうこととデータは敵じゃなくて味方だっていうことの2つを周りの人に理解してもらうのは結構難しいなってのは常々考えてます。で定着しない定着しないあつまり納品して終わりとかそういうのではなくてもうこういうのは1年とか5年とかずっと磨いていくもんだっていう理解がなかなかしわかりますわかりますそれ作る側も納品して終わりとか、うん、メンテやりたくないって思ってるし、うん、発注する側もなんかすごい人に作って納品してもらえばなんとかなるみたいに思ってるんですけどす納品してからずっと磨いて回して手に悩むまで調整続けるところが本質なんですけど、うんうんうんうん、そこにちゃんと価値を見出す人が少ないっていうのと。ねあとは作るやっぱり発注する側も作る側もデータを味方だと思ってない人が多くて、うんうん、作りたいものを作る時に都合のいいデータあったら使うかもしれないけど基本データの話をするとあのなんか議論としてなんだろう何も言えなくなっちゃうから、うん、データは近寄りたくない触りたくない見たくないみたいな世界っていうのがすごい強くて。ここに対してなんというか、ね、アレルギーを解決しないとこの世界は進まないんだけどな、うん、みたいな感じますね今深瀬さんがおっしゃるデータっていうのはいわゆるこう普通の人がイメージするいわゆるこう数字のデータもあるし,しユーザーのユーザーのボイスみたいなのを含めてですよね。例えば、うん、いわゆる旧デザインのクラシカルデザインの流れの話でいうと。うんユーザーはこう動くんだこの生活がいいんだって言って強烈にユーザーを見ないで作ってものを作ってでそれユーザーが使いませんでしたって時に打ち手がないんですけどその時にそういう人たちも提案の段階でじゃあユーザーがそれを本当に使うかどうか見てみましょうっていうレイヤーをかなり嫌がるんですよね。それ言うと俺がが作りたかったっものがワークしなくてボツになるかもしれないからっていうことが多分本当にワークすることよりもなんか重要になってしまうのでなんでその企画を通して一発でやるっていう視点からするとデータとかアンケートとか S のとかすごい邪魔になるそうですよね。
その2つのポイントはあれですよねあの、まあ、つながってるというかそうそうそうそう、ね、定着、うん、でこれが特に大きなコンペとかだと顕著だなつまりコンペ通すためにもう正しい調査なんかしたらコンペひっくり返るリスクいっぱいあるしとか、うんうん、なんかそういうのがあって、ね、データもすごい都合のいいデータしか持ってこなかったり。うんうんなんか相関と因果区別ついてないのをわざと隠してプレゼンテーションしてる人とかいて<笑>、うん、いいのかなみたいな、ねね、ありますよねそうなんですよねで結構そういうのに向き合えるかどうかってすごい大事ですよねそうそうなんか結局データ集めると今までの自分の仮説が否定されることが半分以上あるわけだけどもそ,そ,それをよしとしてじゃあこう作り変えようってなるのか、うん<笑>みんな買ったことしようってやるとか、で今はこの後者の行動様式がはびこってるっていうことですよね。多分僕はあくまで個人的にですよ、うん。そこでデータよりも作りたいものを優先して、しかもそれがうまくいかないってことを分かってんのに作るって、うん、なんというか全関義務違反というかう、ね、コンプライアンス違反であって。真にこれからそういうデザインとかやる人が求められるのって、うん、定着物一発で出すスキルって外ではすごいって思われてたりするけど、うん、そういうのじゃなくて、うん、10回20回壁当てしてめげずに一番いいのを見つけたぜっていう、うん、めげずに回し続けて発掘をするっていうところが一番大事なデザイナーのスキルの一つになるんじゃないかな。でもそれだからそこを省略しないっていう、うん、それだ作る技能っていうよりもそのプロセスですよねもうね。で僕その1点目についてもすごく思う思うというか僕もなんか同じことを結構言い続けてるところがあってで結構デザインって結構なんだろう<笑>まあクラシカルデザイン的な文脈で多分話をしてる人が多いのかなと思うんですけどまさにこう完成形をなんかお渡しして終わりみたいな感じなんで。要はその企業的に言うとまあキャペックスなんですよね、うん、要はこの資本コスト的に使ってて、うんうん、でむしろなんかオペレーションエクスペンス的な、うんうん、キャペックスじゃなくてオペックス的なところがあって、うん、なんかそのじゃあ3000万円わかんない500万円かけてこのプロダクトを作りますっていう500万円よりも、えー、それをじゃあ納品、うんまあ、作り終わってから。1ヶ月2ヶ月3ヶ月半年1年2年改善毎月10万円かけて改善してたまっていくコストが全然高くてなんかそういうふうにそのお金の使い方を見ないといけないのに結構もう納品してね終わりになっちゃうとね XI の時にも話したんですけれども結局のところ何て言うんでしょうね人間に例えるとこういうのって一番イメージがしやすいと思うんです、うん、あのサービスとかも僕よく自分がプロダクトを正常に見れてるかなとかプロダクトの施策が正常かなってチェックするときにこれが人間だったときに健全な状態かなっていうぐらいチェックの仕方するんですけど今の話だとしたらじゃあサービスが人間だとしてむっちゃ筋肉がつくサプリメントと教本を100万円で買うのと。毎月3万円払って3年間ジムでトレーナーにお金取って訓練を受けるとどっちが健康になりますかねって話ですけど今の企業はなんかめっちゃ筋肉がつくすごいサプリメントと DVD みたいなのトレーニングはしたくないで本当に一部の人がそんな変なサプリメントいらないから毎週ジムに行って走るんでコーチングしてくださいって人がいて
もう明らかに人間で見た場合3年後にどっちが筋肉ついて健康になってるかとか分かるじゃないですかそういうような見方をしてなんか人間として不健全だなと思ったら僕はやっぱりクライアントにはそっちは行かない方がいいですよみたいなのを結構考える指針にしてると思われます面白いですね<笑><笑>みんな特効薬欲しいんですよねね特効薬欲しいですこれ飲んだらガンガン治りますみたいなとかあの結構深津さんも多分我々もまあ大きく言うと仕事的には似ていてクライアントがいてそのあるデザインのまあ仕事をまあ受けてそれに対して取り組むっていうことだと思うんですけどあの多分深津さんが見られている世界の方が多分まあ一般論で言うとクライアントが見ている世界よりちょっと先を言ってるのかなと思ってて。あのそこをこうクライアントのリテラシーを上げるというかそういうのをするためにやってるコミュニケーションってありますかやっぱりもう新しいもんバンバン見せるか体験してもらうしかないんじゃないうん,うん,うんそれが一番手っ取り早いんじゃないかと口で言ってもなかなか伝わらないと思うそ,うですよ、ね、それはそうですねうんまあ、特にねコンピューテーショナルデザインの世界観とかだとね本当にもうジェネレーションのギャップで全くフィットしない場合とかも結構あるので,で結構そこは常々ね難しいですよね,ね、うん、なるほど。えーですねねうん、いや人をどうやって探してくるか育てるか、ね、あとちょっとさっきあの見て思ったこととしてこれって世界にスケールさせることを前提かつその世界と対話をすることっていうのがデザイナーの前提スキルに入っているんですよね、うん、このレポートだと。そその2つを満たそうととすると英語が使えない人がめっちゃ無理だなっていうのを思ってて日本のデザイナーでこのやり方で世界に影響を持てる人が何人いるんだろうっていうのはかなり大きな課題意識になるんじゃないかとはだからコンピューテーショナルデザインまあ対象が10億人ぐらいまあ日本の人口だとあれなわけですけどまあねまあインクルーシブデザインとかも多分えっとまあ、非言語の多分デザインとかも含めてこれがどんどん大事になってくるなっていうところがあってなんかねその本当にまあ特にこういうねトレンドをキャッチするとか新しいデザインやあり方とかがこう世界でどんどん生まれてるのをどうキャッチアップするかっていう意味で言うと特にね日々英語のインプットに触れてないとどんどん自分がビハインドしちゃうなっていうのは日々感じている。翔太君もすごい英語のなんかインプットすごいしてるよねそうですね、えー、基本的にテクノロジー関連だと日本語の資料を見てると、うんまあ、23年前の話をしてることになるので<笑>そうそうそう、えー、深瀬さんなんかこの辺のインプットって工夫されてます<笑>、うん、この辺のインプットですか
とりあえず Google、Facebook、Amazon、Adobe、Apple あたりが言う主要なことは目通すぐらいしてますね、うんうん、けど基本的にはそんなに未来って予測不能ではないと思うので、うんうん、今必要とされることの勉強そこまでしなくていいんで次に必要とされることの勉強をそこそこやってれば、うんうんうんまあ、ついていけるんじゃないかな、うんうんうんこの前もアドビのカンファレンス行かれてましたよね、うん、多分今必要とされるのをやっても覚えた頃には次に行っちゃってたりするので、うんえー、3年後5年後にどんなスキル必要かなってとこから逆算してやっていくといいんじゃないでしょうか、はい、なるほど分かりました、はい、多分今リスナーの方はそれを教えてくれてる<笑><笑>踊りになってると思うんですけど要は機械化されない自動化されない<笑>、うん、っていうことと他の職能の人たちがデザインに進出してきたときに最後まで手を出しにくいところっていうところを探していくってことだと思うんですよね。わ、うんうんはい、かりました。ちょっとね、最後、結構、なんというか、デザイナーに求められるスキルの話がメインになって、こう、なんというか、どうしたらいいんだみたいな感じの、僕も含めてね、な,なってる。まあ、人間もっと見ときゃいいんじゃないですか。うん僕わかんないですちょっと抽象的な話になってるけど、うんうんうん、すっごく大きなタームで見れば物と人とか物と物と人やサービスとや人のコミュニケーションってだんだんだんだん人と人とのコミュニケーションに近づいてきてると思うんですよね、うんうんうん、その100年タームで見てみた場合。ってことはすごく雑に言えば最後まで残るのは人間力に近いようなパートの部分だと思うんで。ユーザーを見るとかユーザーと対話するとかユーザーに欲しいと思われるとかユーザーに愛されるとかそういうところが最後の最後の方で重要になってきてそこ以外はテクノロジーでいいじゃんってところに落ち着くんじゃないかとは思います。面白いですねなんかねえとさんともそういう話をしていてやっぱりこう最後。だろうなまあ、人って結構ね変わらないじゃないですか、ええ、そこのね根源的なところがそこすごい面白い視点ですよね、うん、なんでさっきの僕は基本自分自身はこのサービスを人として考えた時にありやなしやとかで考えるのが一番賞味期限が長いんだなるほどなるほどはい分かりました今だったらあれですよね人企業人と例えた場合テクノロジーの力で全ての企業という人格が読み書き算数できるようになってきたみたいな、うん<笑>うんうんうん、その時一人で村で一番の長老とか一番物知りだった人みたいなののバリューがどんどん下がってきた時に、はいはいはいうん、どういう人間にバリューが残ったんだっけって考えていくみたいな、うんうん、でそれを企業に適用するみたいなそ,うです、ね、それそんな。はい悩まなくてもなんとかなるんじゃないかな、うん。はいはい。わかりました。勇気づけなのか<笑>なんだろうか。はい。翔太くんなんかありますか最後。大丈夫かな。はい。では今日はえー、っともうね四十分以上にわたってこの。デザインテックレポートをもとにですね、えー、深津さんをゲストにお招きしてお送りしました、えー、っといつも申し上げてますけども、えー、ポッドキャストへのコメントとか質問とか、えー、あればですね「たくらむキャスト」「ハッシュタグたくらむ
タクラムキャスト、えー、スペースなしでタクラムキャストでつぶやいていただけると何らかリアクションをさせていただきますので、えー、と引き続きよろしくお願いいたします、えー、では今日深瀬さん、えー、あのありがとうございましたありがとうございました。